0: 这是巴黎 FVE 法国国际广播电台，欢迎收听本台第二次中文节目广播。今天是二零二四年二月十一日星期日，现在是国际标准时间十一点，巴黎时间十二点，北京和港台时间十九点。首先播报今天的新闻内容提要、啊。
1: 俄罗斯昨夜凌晨加大了对乌克兰夜间袭,袭击。根据乌克兰今天的宣布说，今天凌晨前已经拦截摧毁了俄罗斯发射的45架无人机中的大部分，这并没有造成多少物质破坏，但有一名妇女被无人机制导的炸弹炸死。以色列军队今天报告在加沙在发现了一个数百米长的隧道网络，部分地道位于联合国近东救济工程处加沙总。部的下方，以色列指这是联合国巴勒斯坦主要救援机构被哈马斯利用的新的证据。消息称，联合国机构及时声明不知情。中国驻俄罗斯大使张汉辉对俄新社表示说，俄罗斯总统普京预计今年将访问中国，两国领导人还计划在年内举行多次会晤。菲律宾今天指控中国海警船对菲律宾船舰做出拦截和围堵危险动作。菲律宾在有争议的黄岩岛海域部署了一艘船舰，该船成为菲律宾与中国争议的新的目标。美国和欧盟正在商谈合并，双方努力的一个核心领域，让资源丰富国家的关键矿产供应商参与进来，寻求简化双方在未来技术关键材料领域对抗中国主导地位的努力。美国前总统特朗普昨天说：“北约如果不出钱，就抛弃它，并还要鼓动普京为所欲为。”白宫指控此表达令人震惊且精神错乱
0: 。听众朋友们好，我是付林，下面请听今天新闻节目的详细内容。
1: 俄罗斯昨夜清晨加大了对乌克兰的夜间袭击。根据乌克兰星期天宣布说，今天凌晨前已经拦截摧毁了俄罗斯发射的四十五架无人机中的大部分，所幸没有造成多少物质破坏，但有一名妇女被无人机制导的炸弹炸死。据法新社今天引述乌克兰空军在电报群上的报告说，昨夜清晨俄罗斯军队发动了四十五架无人机的袭击，但其中四十架。在伊朗造无人机被摧毁。据第聂伯罗中部地区的州长报告说，遭拦截坠毁、掉落的无人机碎片导致了一名三十九岁男子受到轻伤。据首都基辅和切尔卡瑟中部地区当局称，现阶段没有发现多少损坏，但有州长说，空中制导的炸弹袭击了哈尔科夫东部地区的奥迪。亚内村造成一名五十六岁的妇女死亡。前一天，在哈尔科夫无人机夜间袭击了一座加油站，导致街上出现了火和火灾，造成七人死亡，其中包括三名年龄分别为七岁、四岁和一名六个月大的儿童死亡。大约有十五栋屋子遭遇了大火。以色列军队今天报告，在加沙再发现了一个数百米长的隧道网络，部分地道位于联合国近东救济工程处加沙总部的下方。以色列指控这是联合国巴勒斯坦主要救援机构被哈马斯利用的新的证据。消息说，联合国机构及时声明对此不知情。据路透社今天报道称，以色列军方。报告：哈马斯在联合国加沙总部下方设有指挥隧道。在联合国属下近东救济工程处陷入危机之际，以色列陆军工程师带着外国新闻媒体的记者通过这些通道进行参观。联合国近东救济工程处已经启动内部调查。一系列捐助国因为以色列上个月指控该机构部分员。供兼任哈马斯特工而冻结了资金，巴勒斯坦人指责以色列伪造信息来侮辱京东救济工程处，该机构在加沙地带。雇佣了一万三千名员工，近年来一直是依赖援助的民众的生命线。该机构经营学校、初级保健和其他社会服务，并分发援助。根据联合国指，该机构是纯粹的人道主义活动。在严密护送下的外国记者们今天进入联合国机构大院外围一所学校旁边的一个树井，下降到混凝土制衬的。隧道，以色列军方说，这条隧道长七百米，深十八米，配备分叉测试建筑。地道里还有办公室，里面的钢制保险箱已经被打开并被清空，还有瓷砖厕所。一个大房间里装满了计算机服务器，另一个房间里装满了工业电池。以色列军方认为，该地道是。供能中心，隧道所用能量都是从这里提供的。据路透社说，看来。以色列的猛灌水和持续的冬季降雨也可能是造成哈马斯撤离的原因之一。隧道的几段被脱落的沙子和其栖生的水堵塞。联合国经东救济处今天在一份声明中表示，他们已经在十月十二日，即战争开始五天后就撤离了总部，因此无法证实或以其他方式评论以色列的调查这一结果。该声明说，晋东救济工程处不具备军事和安全专业知识，也没有能力对其房舍内现有或可能存在的情况进行军事检查。美国和欧盟正在商谈。合并双方努力的一个核心领域，让资源丰富的国家的关键矿产供应商参与进来，寻求简化双方在未来技术关键材料领域对抗中国主导地位的努力。请听本台记者福林的报道。
0: 美国和欧盟正在商谈合并双方努力的一个核心领域，让资源丰富国家的关键矿产供应商参与进来，寻求简化双方在未来技术关键领域对抗中国主导地位的努力。据彭博社援引知情人士报道，此举旨在将欧盟的高层政策方针与美国对具体项目的关注结合起来。具体而言，此举将把欧盟的关键原材料俱乐部概念与美国拜登政府的旗舰项目。矿产安全伙伴关系结合起来。知情人士说，欧盟去年在迪拜第二十八届联合国气候变化大会上推迟了启动自己计划的时间。知情人士透露，这项新举措被广泛称为矿产安全伙伴关系论坛，即将调整对发达国家和资源丰富国家买家的外联工作，以便在项目及政策上开展合作，作为其更广泛的经济安全战略的一部分。华盛顿和布鲁塞尔正试图对抗中国对所谓关键矿产供应链的主导地位。美欧共同努力的关键是与资源丰富的国家合作，制定投资、贸易、研究和环境问题方面的标准。美欧作为盟友，已确定了十多个潜在项目，双方面临着严峻的挑战。开发、采矿或炼油项目的过程漫长而昂贵，这意味着北京的主导地位可能会持续数十年。美国官员承认不可能完全取代中国。据其中一位知情人士透露，美国和欧盟官员的目标是在本月晚些时候达成协议，并于下个月正式启动该项目。另一位知情人士说，双方将在下周于德国举行的慕尼黑安全会议上探讨这一计划。欧盟委员会贸易与农业事务发言人吉尔在回答问题时说：“欧盟和美国正探讨如何优化双方在促进关键原材料国际合作方面的努力，并指这些会谈的一个重要方向是找到欧盟关键原材料俱乐部。”与其他国际活动之间的最佳协同效应。一位不愿透露姓名的美国国务院官员在探讨内部事务时说：“双方认为，分别针对资源丰富国家的外联计划会重复工作，并可能造成混乱。”该官员说，双方还希望确保在减少西方国家在生产及加工关键矿产方面对中国的依赖这一更广泛的目标上保持一致。
1: 据《纽约时报》的一项报道说 ，2001 年以来，美国风投公司向中国芯片行业投资超过十0亿美元，引发关注。听听本台记者肖曼的报道
2: 。这份由美国众议院美中战略竞争特别委员会的两党成员周四发布的报告显示，这五家美国公司是纪源资本、金沙江创业投资基金、高通风险投资。红杉资本和华登国际，他们为150多家中国公司提供了资金。这些资金中有约 1.8 亿美元流向委员会所称的直接或间接支持北京军方的中国公司，其中包括美国政府所称为中国军事研究设备和武器研制提供芯片的公司。例如，中国最大的芯片制造商中芯国际，这份众议院委员会的报告主要针对拜登政府为切断中国获得美国融资渠道而实施全面限制之前的投资。报告没有指控任何公司有非法行为。去年八月，拜登政府禁止了美国风险投资。和私募股权公司投资中国的量子计算、人工智能和先进半导体。拜登政府也已对向中国出售先进芯片和芯片制造设备施加了全球范围的限制，认为这些技术能帮助提高中国军事和间谍机构的能力。自从一年前成立以来，该委员会一直呼吁对中国提高关税。将福特汽车和其他与中国公司一起开展业务的美国企业作为调查对象，并特别关注涉及中国购物网站的强迫劳动问题。报告建议国会限制为所有受到美国某些贸易限制或被列入联邦政府红旗名单的中国实体及其母母公司和子公司的投资。这将包括与中国军方合作或与中国新疆地区的强迫劳动有关的公司。美国立法者表示，美国政府也应该考虑对生物技术和金融科技等其他行业实行控制。美国政府官员越来越多地认为，即使是与民营的中国技术企业的商业关系也存在问题。他们认为，中国是从利用民营部门的专业知识来实现军队的现代化。
1: 菲律宾今天指控中国海警船对菲律宾船舰做出拦截和围堵危险动作。菲律宾在有争议的黄岩岛海域部署了一艘船舰，该船成为菲律宾与中国争议的新的目标。据路特社今天报道称，菲律宾指责中国在黄岩岛附近进行危险行动。菲律宾海岸警卫队星期天指责中国船只本月在。南海黄岩岛附近巡逻时进行排险与封锁的演习，马尼拉海岸警卫队在一份声明中表示，菲律宾97米长的船只在浅滩附近进行了尾。七九天的巡逻，四艘中国海警船跟踪该船超过四十次。菲律宾指控说，四艘中国海上民兵船也出现在浅滩附近。黄岩岛位于菲律宾专属经济区内，中国也声称拥有主权，使其成为亚洲争议最激烈的海域之一，也是冲突的爆发点。中国驻俄罗斯大使张汉辉对俄新社表示说：“俄罗斯总统普京预计今年将访问中国，两国领导人还计划在年内举行多次会晤。”当被问及是否在进行普京与中国国家主席习近平今年会晤的筹备工作时，张汉辉回答说：“当然有好几次。”在回答有关2024年访问计划的问题时，张汉辉说：“普京。”访华之旅一定会成行的，是的，期待他的到来。美国前总统特朗普称，北约如果不出钱，就抛弃他，并还要鼓动普京为所欲为。白宫直此表达令人震惊，而且精神错乱。美国前总统特朗普昨天星期六在南卡罗来纳州举行的一次政治集会上与北约。一位领导人见面时，他引用一位他没有透露名字的大国的总统的对话说：“如果我们不付钱，我们遭到俄罗斯袭击时，你会保护我们吗？”我说：“你没有付钱，拖欠了。”总统说：“是的，假设这样的事发生，那不，我不会保护你的。事实上，我还会鼓励他们俄罗斯为所欲为。你必须付出代价。”新闻节目播送完了。各位，您收听的是 IHF 法国国际广播电台。接下来，请您收听由福林主持的今日要闻解说。
0: 听众朋友们好，美国前总统特朗普周六在南卡罗来纳州参加竞选集会时表示，他在担任总统期间曾告诉一个北约国家的领导人，他将鼓励俄罗斯为所欲为的对待那些未达到北约国防开支目标而欠款的该联盟成员国。特朗普没有明确表示他是否打算兑现这一威胁，也没有说明这对北约意味着什么。但他发表的这一言论与其过去为突出自己谈判技巧而发表的言论不同，很可能会引。引起北约成员国的担忧，这些国家对特朗普重返白宫的前景已经非常紧张。特朗普周六对南卡州的支持者们说道：“在我出现之前，北约一直处于破产状态。而我说，每个人都要付钱。他们说，好吧，如果我们不付钱，你还会保护我们吗？我说，绝对不会。他们简直不敢相信这个答案。”特朗普提到，一个北约大国的总统曾一度问他，如果他们被俄罗斯入侵，即使他们不付钱，美国是否还会保护这个国家？特朗普回忆指，他当时对这位盟国领导人说：“不，我不会保护你。事实上，我会鼓励他们为所欲为。你得付钱，你得付账单。”白宫在周六晚些时候称，特朗普的言论令人震惊，而且失去理智，并赞扬了拜登总统为加强北约联盟而付出的努力。白宫发言人贝茨在一份声明中说：“拜登总统恢复了我们的联盟，并使我们在世界上变得更加强大，因为他知道每一位总司令的首要任务是保护美国人民的安全，并坚守。”将我们团结在一起的价值观，鼓励凶残的政权入侵我们最亲密的盟友，是令人震惊和疯狂的。这危及美国的国家安全、全球稳定和我们的国内经济。北约组织的核心是集体防御承诺，即对一个成员国的攻击就是对联盟的所有国家的攻击。特朗普长期以来一直抱怨北约其他成员国的国防开支未达到承诺。并多次威胁要让美国退出北约，但他周六的言论最直接地表明，如果他再次当选，或不打算保卫北约成员国免受俄罗斯的攻击。多年来，特朗普对北约资金运作方式的描述一直不准确。北约有一个目标，即每个成员国的国防开支要至少占其国内生产总值 GDP 的百分之二，而大多数北约盟国都没有达到这个目标。但这个数字只是一个指导性方针，并不是一个具有约束力的协议，也不会产生所谓账单。北约成员国并没有不支付其在北约共同预算中所占的份额以运营该组织，而是不少国家未达成其国防开支占 GDP 百分之二的承诺。特朗普暗示他会鼓励俄罗斯以任何理由侵略美国的盟友。而此时，美国国会的共和党人正在反对乌克兰抵抗俄罗斯侵略的战争提供更多的援助。欧洲官员也对俄罗斯可能侵略北约东翼表示担忧。俄总统普京在周四接受前福克斯新闻频道主持人塔克·卡尔森的采访时，将这些警告称之为制造威胁。普京声称：“我们对波兰、拉脱维亚或其他任何地方都没有兴趣。”与此同时，普京在采访中也呼吁美国达成协议，通过将乌克兰领土割让给俄罗斯来结束俄乌战争。一些人认为，这是在呼吁美国及有意阻止进一步卷入俄乌战争。一些欧洲外交官员和外交政策专家表示，他们担心俄罗斯会在与乌克兰的战争结束后入侵其他的北约国家，而特朗普可能重返白宫则加剧了他们的担忧。特朗普几乎肯定是美国共和党总统提名人。民调显示，他在全国摇摆州领先于总统拜登。由于美国和北约成员国在保护乌克兰和维护联盟方面投入巨大，美国国会于去年12月通过立法，禁止总统在未获得参议院三分之二多数批准的情况下单方面退出北约。但这丝毫不能平息那些对特朗普第二总统任期的紧张情绪，因为特朗普在首个任期内曾对该组织大加抨击。一位要求匿名以探讨敏感问题的欧洲外交官说：“美国参议院认为有必要在国防授权法案中加入这样的一条规定，这足以令人不安。”该外交官说：“我们对退出北约条款的解读是，如果该条款受到考验，总统将获胜。”博尔顿曾担任过特朗普白宫的国家安全顾问，但他认为特朗普对美国很危险。鲍尔顿说：“确信特朗普如果当选，会退出北约。”鲍尔顿上月在接受 MSNBC 节目采访时说：“我认为这是特朗普的强烈感受。他认为欧洲人仍然没有支付他们应该支付的份额。他认为欧洲人与我们谈判达成了非常负面的贸易协议。我认为他期待着退出北约。”曾在奥巴马政府期间担任驻北约大使的达尔德说：“特朗普可以在不正式退出北约的情况下，采取一系列破坏北约安全的行动，而美国国防安全授权法案中的条款或几乎无法阻止此类行动。”达尔德说：“我不会在这项立法中投入太多资金。特朗普或任何与北约及欧洲对立的美国领导人可能采取的行动，包括通过指示美国外交官不参加相关会议，若出席会议可保持沉默或投票反对需要达成共识的措施，来挫败布鲁塞尔的北约工作。所有这些都可能使该组织陷入僵局。美国可能拒绝参加规划会议或北约军事演习，或拒绝与北约成员国分享情报。”同样令人担忧的是，美国将如何回应潜在的北约第五条请求，即任何成员国在受到攻击时可以援引的共同防御条款。该条款被视为对任何潜在侵略的最强有力的威慑。俄总统普京尤其对此深知。听众朋友们，感谢您的收听，也感谢卢西安的技术合作
3: 。
0: 这里是咖啡法国国际广播电台，接下来是由尼兰为您主持的《法国世界报》节目。
4: 各位好，今天是二零二四年二月十一日，星期天。今天线上初刊的法国主流媒体大报的国内关注点有：内政部长达尔马南前往法国海外省马约特，宣布将通过修改宪法取消马约特的属地主义，即父母没有法国国籍的马约特人将不再能够通过。这一途径成为法国公民。法国总理阿塔尔宣布，马克龙法案之二希望今年夏天之前得以通过，以解放法国经济的活跃度，同时打击中型城市的毒品贩运。本周末，在一场纪念极右翼作家的活动上，巴黎警方逮捕并拘留了三十九名极右翼人士等话题。今天的国际焦点则包括欧盟的新财政限制政策，力图确保公共财政的健康性和欧盟投资能力的稳定性。泽连斯基周末表示已经向马克龙提出了乌克兰在国防物资方面的需求，以及美国大选、巴以战争的局势走向等等。经济类回声报在今天国际版面关注了军火支出继续推动俄罗斯的经济增长，当中指出，二零二三年俄罗斯的国内生产总值增长了百分之三点六，其工业生产也出现了类似的增长。回声报驻莫斯科记者分析认为，这是俄罗斯经济在面对西方制裁的时候具有弹性，但。比以往任何时候都更受国家控制的产物。俄罗斯央行最近的一份报告显示，和2022年下降百分之九十的情况相比，俄罗斯各大银行在去年实现了创纪录的利润，约 3.3 万亿卢布及近350亿欧元。这是俄罗斯经济面对美国和欧洲制裁的韧性的新证明。俄罗斯的银行业早已经被排除在了国际资金清算系统之外。自我重组之后，俄罗斯银行业转向了友好。国家，尤其是中国和印度，同时推动俄罗斯内陆地区的业务增长。《回声报》引述国际货币基金组织的消息称，俄罗斯去年的国内生产总值增长预计为百分之三点六，今年可能会超过百分之二点五。该国的银行业目前受益于两个增长来源：首先是政府补贴抵押贷款的热潮，其次是向受到进口禁令限制、需要对国内进行投资以增加国内相关产品产量的公司提供贷款。《回声报》分析认为，这两。种增长来源在很大程度上是由旨在重振经济的国家政策精心策划和推动的。尽管俄罗斯经济具有弹性，但仍在与旧有的结构性障碍做斗争。得到战争的推动，被军工复合体的促进力量所遮蔽。俄罗斯经济仍然依赖于碳氢化合物，依赖国家。俄罗斯慷慨的公共刺激计划推动了去年抵押贷款的增长，增长幅度约为百分之三十五，这是俄罗斯银行利润增加的主要原因。看具体数字，补贴。贷款占新增住房贷款的一半以上，央行利率为百分之十六，抵押贷款市场总体利率约为百分之十四，补贴贷款利率为百分之八，对于年轻家庭甚至可以下降到百分之六，差额由国家来覆盖。至于去年超过百分之二十的商业贷款增长，回生报指出，这主要来自企业的新工业投资项目，这些项目需要对设备进行现代化改造，以取代被禁止的西方进口产品，同时为其重组提供资金。另外，商业贷款的增长还部分得益于俄罗斯买家收购西方公司出售的资产的时候，政府所出的政策。这些资产的售出由财政部控制委员会来授权，折扣至少为一半。不过，买家仍必须找到资金来融资，因此银行贷款有所增加。《回声报》还提到了，由于谨慎而出名的俄罗斯央行行长纳比乌林娜表示，他十年来有效地进行了银行重组，俄罗斯银行业状况良好，现在也。开始积累资金，也是他从乌克兰冲突一开始就在西方首次制裁之后，面对金融危机和卢布贬值，推出了紧急措施，挽救了货币崩盘和工业崩溃的俄罗斯。《回声报》总结认为，如今俄罗斯的通胀虽然已经接近百分之八，但似乎已经得到控制。不过，这个数字已经是克里姆林宫最初目标的两倍了。俄罗斯本国货币也已企稳，但大幅贬值，一欧元目前接近兑换一百卢布。菲加罗报》今天线上大篇幅关注了芬兰总统选举。俄罗斯威胁背景下紧张的第二轮选举，芬兰人本周日投票选举他们的总统。《菲加罗报》指出，自从去年加入北约以来，芬兰总统的职能有所增强。今天大约有430万名选民必须在前保守派总理亚历山大·斯塔布和前外交部长佩卡·哈维斯托之间做出选择。亚历山大·斯塔布在一月二十八日的第一轮投票当中，以百分之二十七点二的得票率名列第一。佩卡·哈维斯斯托是绿党成员，但本次以独立人士身份参选。上一轮投票支持率为百分之二十五点八。费加罗报指出，在芬兰与总理相比，总统的权力有限。不过，芬兰总统是武装部队的最高统帅，也和政府合作统领外交政策。这个北欧国家在冷战期间保持中立，在俄方入侵乌克兰之后，结束了长达三十年的军事不结盟战略。去年，鉴于涌入大量移民造成危机，芬兰已在11月关闭了和俄罗斯的边境。《菲加罗报》引述芬兰公共电视台 YLE 周四进行的一项民意调查称，亚历山大·斯塔布的支持率为 54% 哈维斯托的支持率为 46% 两人在对俄采取加强制裁立场上有着共同的愿景。好了，以上是今天的法国报纸摘要。我是妮楠，感谢收听。
0: 这里是爱咖啡法国国际广播电台，接下来是我台驻曼谷特约记者江峰问您带的曼谷专栏
5: 。听众朋友，南海紧张局势持续升温，近期美国出动航母舰队和菲律宾频繁开展海上军事演练，而声称拥有南海主权的中国同样调动海空军力展开例行巡逻。随着台湾海峡敏感性日益升高。在地区引发南海冲突爆发，美国全球安全控制力受到挑战的舆论。与此同时，全球第三大民主国家印度尼西亚即将迎来总统大选，选举结果对未来包括南海局势在内的地区安全影响同样引发关注。综合泰国媒体报道，随着南海局势持续升温，菲律宾和美国在短短三个月时间内。在南海进行了第三次联合巡逻，两国的防务安全关系在跟中国关系紧张的情况下，加强了相互之间的协调操作性。据悉，这是自2023年11月以来，非美两国之间举行的第三次联合海上军事训练。几天前。美国、日本、澳大利亚军舰以维护印太地区海空航行自由为名，在南中国海地区进行联合军事演练。相关分析认为，目前在俄乌战争、加沙冲突和红海胡塞武装危机的严峻挑战下。美国仍然调集卡尔文森号、罗斯福号和里根号三个航母舰队战斗群齐聚亚洲，这个罕见现象反映出美国对印太战略的重视。在非美海军联合训练的同时，中国军队在南中国海执行海空例行巡逻任务。中国人民解放军南部战区微信公众号称，军队时刻保持高度戒备。坚决维护国家主权、安全和海洋利益。中国根据历史依据，声称对南海大部分地区拥有主权，这与南海周边的东南亚国家越南、菲律宾、马来西亚、文莱和印尼申锁的主权海域产生重叠。菲律宾一度提高海牙仲裁庭，并且取得胜诉，中国对此不予接受，持续强化对南海地区的实际控制。去年以来。菲律宾和中国的船只在南海争议水域进行对峙，南海地区紧张局势不断加剧。菲律宾总统小马科斯立场强硬，并试图维护菲律宾在南中国海的主权主张。小马科斯透过社交媒体表示。我们的目标是通过合作努力强化区域安全，与美国建立密切的伙伴关系，以维护我们的共同利益。根据透露，菲律宾总统已经批准购买第一艘潜艇。不过，外界猜测菲律宾海军购买潜艇可能会让存在争议的南海局势更加紧张。与此同时，菲律宾、越南也在强化海上安全方面进行合作。小马克思上月底访问越南期间，双方签署的安全备忘录涉及防止南海突发事件和海警机构的海上合作，旨在共同应对南海威胁。菲律宾领导人还强调，越南是菲律宾在东南亚唯一的战略伙伴。越南总理范明正对此表示，国际和地区形势瞬息万变、错综复杂，因此需要我们更加紧密的团结合作。除了安全协议外，小马克思还跟越南达成了采购大米计划。据了解，菲律宾和印尼同样计划在边境巡逻和国防安全方面开展双边合作。印尼总统佐科威今年1月访问菲律宾期间透露，印尼将与东盟其他国家合作。尽快与中国协商建立一个关于约束海上行为的框架，以签订南海行为准则。印尼总统大选今天进入静默期，三组主要的总统候选人将在2月14号全民投票中展开角逐。根据印尼选举委员会透露，印尼 2.7 亿人口中有超过 2.04 亿人登记投票。作为全球第三大民主国家。凡是年满17岁的印尼公民均可投票。2 0 1 9年印尼大选投票率为 81%。根据当地民调结果显示， 7 2岁的现任国防部长普拉博奥和印尼总统佐科威长子梭罗市市长吉布兰组成的正副总统候选人组合支持率过半，极有可能在第一轮投票中以过半票数当选。面临当前愈演愈烈的南海争端。印尼总统佐科威明确表示，东盟不代表任何国家或者参与大国竞争。如今，随着新总统人选即将浮出水面，印尼新领导人的南海立场值得特别关注。曼谷江峰，法国国际广播电台中文部撰稿
0: 。这里是阿 f e 法国国际广播电台，下面重播新闻提要。俄罗斯加大夜袭乌克兰，以色列指控加沙联合国机构下藏匿。哈马斯地道作战指挥，联合国机构澄清不知情。特朗普称北约不出钱就抛弃他，并还鼓励普京为所欲为。白宫至此令人震惊且精神错乱。欧盟和美国将协作应对中国对关键矿产的控制。中国驻俄大使称中方期待普京今年访华。菲律宾与中国在黄岩岛再起争议，马尼拉指控。台湾报告更多中国气球飞越台湾海峡，北京称是民企行为。学者称中国经济成长 5.2% 不靠谱，或仅有0至百之间。满九金于台湾的家乡祭祖，言称我们中国人。听众朋友，接下来首先是由我台特约记者桑宇为您带来的微言微语节目。
3: 各位听众，大家好。今天用网传一位清华退休教授撰写的春联开篇，上联是“去毛病普天同庆”，下联是“除恶习大地回春”，横批是“国泰民安”。有网友表示，这幅春联道出了中国人民的心声与期盼。还有一幅道出亿万股民心声的春联如下：千古跌停辞旧岁，万众套牢迎新春。横批：蒙在鼓里。二月八号，中共总书记习近平在春节团拜会上发表讲话时说：“即将过去的兔年，中国全面贯彻新发展理念，果断实行冠病疫情防控转段，推动经济恢复发展，经济总量超过126万亿元，粮食总产量再创新高，就业物价总体平稳。放眼全球，仍然是风景这边独好。”有网友发帖说：“自我感觉不是一般的好，而是独好。”网友陈建龙发帖说：“正儿八经的正了正新装，但没照镜子。”正所谓“砂锅里炖驴头，肉烂嘴不烂。”另有网友发帖说：“不要仗着自己脑子有问题就为所欲为。”网友某村普通村民发帖说：“股价大跌，韭菜跳楼；房地产烂尾，欠债过万亿；失业创新高，外资大举撤离，创纪录走线偷渡美国，富豪移民；韭菜失业睡大街，新年不可除夕，回乡遭天谴。”暴风雪堵路，塞了五天回不了家，这真是风景这边独好呢。网友财经数据库发帖说：“死亡螺旋开始绞杀中国经济，大萧条进行时。现在有很多举措都是石破天惊的，比如住建部把地产调控权赋予地方，这是过去没出现过的；再比如允许外资控股金融机构，这是二十多年来不曾出现过的。”这就是金融开放，但是在经济持续崩塌的环境下，在外资的信心持续崩溃的现状下，一切所谓开放的利好的举措已经无法提振外资信心了。为什么曾经华尔街和这里关系如此紧密？其中一个重要的因素就是华尔街渴望深入这里的金融市场分得一杯羹。如今已经开放了，但国际地缘政政治关系却发生了根本性改变，再开放已经无济于事，因为这里已经成为西方文明的头号公敌。这里经济长期衰退已经成为世界普遍共识。从去年年初，继摩根大通对中国经济悲观言论发出后，保罗·克鲁格曼也指出，这里将发生长期性衰退。在之后，是拜登说这里的经济如一枚定时炸弹，在之后是耶伦，日本和韩国也做出了紧急应对举措，最后是国际评级机构下调了这里的评级。当欧美甚至日本都出现了通胀时，这里相反呈现的是大通缩，这给外资和机构呈现的是怎样的场景呢？就是曾经日本衰退的三十年，但即使当年日本经济衰退，保罗。克鲁格曼也指出，日本企业仍有持续创造财富价值、修复资产负债表的能力，失业率非常低，福利保障非常完善。日本和这里是无法相提并论的，而这也是已经成为整个世界的共识。再看目前各国股市反应，印度股市成为世界第四大股市，日本股市屡创新高，且不说美国股市，这里股市已经到达了两千八百点的保卫战，叠加地产崩溃对整个经济的冲击，也已经成为整个世界的共识。所谓政策，就是掌权者拍脑袋，毫无法治规则。今天能放开，明天就能收回。不要小看共识，共识决定一切，共识也决定一切信心和预期。当年为什么这里成为世？世界工厂价值洼地，就是源于整个世界对这里的共识，才促成这里成为世界工厂。当这种共识一旦消失，一切将无法扭转。这里不会再吸收任何外资、任何金融资本，相反是持续疯狂的出逃。这才是一个经济体面临的最可怕的场景。趋势已成，国运逆转下，没有太多人可以幸免。政治体制决定经济高度，经济发展已经触及天花板，接下来就是衰退。更何况政治在倒退，一个时代落幕了，会落到每一个人身上。网友易春秋引用《韩非子·王征》中的一段话，发帖说：“人心而无悔，国乱而自多，不料境内之资而易其邻敌者，可亡也。”易春秋将这段话译成白话如下：狂妄自大而不思悔过，国家混乱却自吹自擂，不了解本国的真正实力却轻视周边敌国的，则政权极之可能消亡。最后，就用一首题为《当一个草包飞在天上的诗作》结束今天的节目。诗作者马启代在诗中写道：“当一棵草飞起来，一定不是因为它有了翅膀；当一个草包飞上了天空，一定是许多草有了妄想症。假如地上的草为之鼓掌、欢呼、膜拜，一定是草地被严重污染。”当草包成为一群草的代表，肯定地上的草已经疯狂。一个草包要与太阳一起飞翔，这荒诞的一幕正在上演。没有一个草包能让人长久仰视。草包的悲剧也是草门的悲剧。以上是今天的微言微语，我是桑宇。
0: 这里是 Happy 法国际广播电台，接下来是由立法学者赵瑞胜为您带来的欧洲思想文化长谈节目
6: 。各位听友好，在英国宪政民主制度中，国会是最重要的构成要素。有国会统治的权利就有限制，所以建立宪政制度的过程始终伴随着国会与国王的斗争。一六四零年英国革命就是这个斗争的高峰。随后，英国的宪政建设虽还有起伏，但道路已经开通。在今天的欧洲思想文化长廊节目时间，旅法中国学者赵叶胜介绍英国宪政制度的故乡，关于一六四零年英国革命，诛杀暴君之二，国会觉醒。赵先生您好，
7: 您好。
6: 赵先生，英国国会的历史是一个有意义的题目
7: 。当然了，所以今天呢，我想花一点时间来介绍一下英国国会的产生和发展的历史。在英国立国之初，统治国家的权利基本上是由国王独享，那是因为一个马上得天下的时代啊。但是，宗教的力量越来越起作用。以武力征服、取得统治权的军事首领，需要一种政治上的认可，证明他统治的合法性。在盎格鲁撒克逊人草创英格兰国家时，政治认可是通过宗教认可来实现的，因为基督教会是当时唯一有组织、有信条的力量。通过他们的认可，世俗的君王合法性就有了神性。像法兰克人的国王克洛维，就是在兰斯大教堂举行徒有礼，而使自己成为具有正当性的统治者。于是，教会组织系统中的主教、教区负责人就成了国王施政所需要依靠的人。由此就出现了贤人会议 w a i t n a g m o 英语大词典呢就把这个词称为安格鲁撒克逊时代的议会。其实呢，称他为“贤人会议”更贴切，因为他就是国王有事儿需要找人商量的时候找来的一个精英小团体。参加的人有主教、郡守、国王信任的骑士和重要的贵族成员。但这个闲人会议他没有立法权，而且其人选是由国王任命，也没有开会的固定时间，他对国王的约束是相当有限的。当遇到一个强势国王时，贤人会议就几乎是言听计从了，而且国王利用分封贵族、任免教职人员的权利，几乎可以控制贤人会议
6: 。威廉一世征服英国之后，似乎把诺曼王朝的制度一起带到了英国
7: 。是的，因为诺曼王朝实行的是成熟的中央集权制，所以他在英格兰站稳脚跟后呢。立即把闲人会议改成大评议会，也就是 Great Council。参加这个会议的人呢，都是他分封的大领主、贵族、皇亲国戚。据英格兰宪政史的作者梅特兰说呢 ，1254 年到1265年之间，巴赫利亚蒙 dom 这个词开始使用，取代了以前用的那个词 collegium。这个拉丁词的原意呢，就是谈话。这可以看出呢，议会的功能就是商量事儿。巴哈拉蒙丹这个法文词呢，也是谈话的意思。所以梅特兰说，正是在这个期间，这个巴克利亚蒙丹一个词呢，就开始逐渐使用。从约翰王那里强行获得大宪章的那个会议呢，因此也就被回溯性的称为。兰尼米德会议，这说明呢，议会这个机构就是社会同国王讨价还价的地方。那么，国王的对立面是经常变化的，早先是贵族，后来是社会各等级代表，直到一二九五年，这个名称才正式用于现在的意义上，是由社会各阶层代表组成的议会，它具有立法权。并且对国王的行为进行监督。一二九五年，爱德华一世召集了由三个等级，即贵族、教士、平民共同参加的会议，史称“模范国会”。民国时候呢，我们把 “Parliament” 这个词呢就译作“八立门”
6: 。那为什么国会又分成上下两院呢？
7: 那是因为社会各等级它利益诉求不同，城市平民和小贵族无产业的歧视，基本利益相近，而贵族和大土地所有者、教会高级成员利益相近，这样议会的任何讨论都很难形成一致意见，徒费时间。于是，议会分裂成贵族及上层人士组成的贵族院，也就是上院。平民、小贵族、无地产的骑士组成平民院，成为下院。这个区分是有好处的。下院呢，它代表性广泛，所以呢，难免有偏激的法案。上院学识较高，持论稳重，可以拨乱反正。所以，英国国会上院同时又是英国最高上诉法院。在伊丽莎白一世统治时期，国会议员就敢于向。女王挑战，要知道，这位童真女王可是具有不容挑战的权威。但是，由于王室贵族任意颁发专利权，并从受益人那里获得回扣，这无形中就增加了民众的负担。在一次下院辩论的时候呢，一位议员就高声朗诵他手里拿着的一张专利名单，从制铁业到。制造沙丁鱼的方法真是五花八门，议员就愤怒了。有一位就当场高声就问呢：“有没有烤面包的专利权？”伊丽莎白女王当时为了平息国会的愤怒呢，她立即下令取消了多项专利权。她对下院发表演说：“上帝置我于万人之上，我实感荣幸，但我能依靠你们的爱戴治理国家。”则是最大的荣幸。这位至高无上的君主也要照顾国会的意见，可见国会在英国政治结构中的分量
6: 。可是詹姆斯一世对国会可真不客气
7: ，是这个情况。这詹姆斯一世呢，他是苏格兰女王玛丽·斯图亚特的儿子。当时的英格兰、当时的苏格兰完全没有英格兰自大宪章以来的法治传统。他对什么是法律、君主与国会的关系是什么一无所知。比如，大宪章的原则是，国王只能根据人民赞同的法律实行统治，不应该把人民不赞成的东西强加给他们。但是詹姆斯接受的是君权神授、君王绝对权力这一套观念，所以他继位后召开的第一届国会就提出了国王特权。那丘吉尔他当时记述了国会的反应，下议院起草了一份措辞恭敬而语气坚定的奏折，提醒国王说，他们的权利包括选举自由、言论自由以及在国会开会期间免遭逮捕的权利。他们在奏折中还抗辩说，国王的特权可以轻易的。与日俱增，而臣民的权利多半是长期原封不动，而人民在他们比较了解的问题上发出呼声是上帝的旨意。我们可以看出啊，下院的回答已经认为他们是人民的代表。依据英国的宪政原则，国会是管钱的。那詹姆斯一世从苏格兰的穷乡僻壤。跑到当时最发达的城市伦敦登基，又一身兼两个王国的国王，有点一夜暴富的感觉，所以他花钱是大手大脚。可每当有财务上需要的时候呢，他又不得不找国会，而国会认为呢，国王自己的领地和特划给国王的海关税收已经足够国王自用，不能再向国会要钱了。结果，国王和国会的关系就急剧恶化。除了要钱，詹姆斯一世就不召集国会开会
6: 。这不等于废除了国会的功能吗
7: ？当然了，时任大法官的培根呢，就是那位宣扬“知识就是力量”的哲学家，在权势面前那是卑躬屈膝，一味的去迎合国王，说国王的专制统治是有充分理由的。这个人呢、啊，人品很差，贪权贪利。后来因为受贿罪受到了惩罚。而与培根持相反意见的，就是我们上次提到的科克大律师。他坚称，当国王与国会发生冲突时，应当由法官依据英国的习惯法来裁决。法庭有权审查国王和国会的法令是否合法。这就是宪政制度中一条最重要的原则：司法审查。没有这一条，法律就是不可靠的。可是詹姆斯一世认为，法官可以在国王和国会冲突中充当中裁人，但是法官的地位和国王任命的其他官员一样，必须听从国王的指挥。培根他还很无耻地宣称啊，说法官应该做。国王指挥的雄狮，但科克和当时的一批议员呢，却坚持认为法律不能任人杜撰，也不可更改，因为它是英国人千百年来积累下来的东西。我们只需要发现它，解释它，依据它来判定正义与非正义，有罪无罪，公正和不公正。
6: 好的，那就谢谢赵月胜，谢谢各位听友。以上您听到的是赵月胜的《英国宪政制度的故乡》，关于一六四零年英国革命，诛杀暴君之二，国会觉醒。本次欧洲思想文化长廊节目由索菲主持，感谢苏丽娜的技术制作和各位的收听。下次欧洲思想文化长廊节目时间我们再会
0: 。这里是海飞法国际广播电台，接下来请听法语教学节目
1: 。L'affaire du coffret dernière.
8: 收场的一天终于到了，大家都待命行动。我们很好的藏在小卡车里，而且清楚的看到沙滩和小海湾，那个大浪点，但是我看不到那家。我多么盼望大家明天都活着。OK， j'ai le mot. à gauche, dans le rocher blanc. OK, je vois le coffret. j'y vais. à gauche, dans le rocher blanc. 总而言之，在左边，正好在我们的小卡车下面。Aïe, le soleil. mes yeux, c'est foutu. 糟糕，娜佳不舒服，因为她的眼睛。Attention, il y a un homme sur la plage. 啊，一个男人，在沙滩上。卡！，别动！我来了，我来了，南江，来了，左边，啊，够使，啊故事啊故事、啊，啊左边哪儿啊？南江，哎，在这，哎，对，就是这，一个纸箱子。Pas seul évidemment. Son amoureux est là. Hein? Jean-Pierre. Ne bouge pas. Tu armes. Jean-Pierre. Viens, Nadia. Tout est pour toi. Non. Toi reste là. Nadia est à moi. Ma princesse, vite. Jean-Pierre. Non. Jean-Pierre, tu es fou. Non. Jean-Pierre. Non. Laisse-moi te faire une balle. Nadia. Tu es fou. Tu fais une balle. Non Jean Pierre, non. De la rue. Laisse tomber ton arme. Nadia, c'est à moi. Gardez le coffret.
1: Merde c'est derrière. De la rue, c'est fini.
8: Nadia, ça va Ça va. Et Jean-Pierre Ah,、oh, il est fou. C'est fini. Chut, viens. Lucas, vous êtes fou. Nadia, ma petite fille, ça va Bravo, Lucas. Tu as le coffret Tu es Chouchion. Le coffret. Voilà. La bague. Avec les initiales. A M G S. 您是可恶的，但是，是，谢谢您，先生。<音>
4: 《La f a c t u Coffe、er,》首饰箱的秘密由法国国际广播电台制作，编剧 g a 英格曼，音乐 Ejo 达拉，导演 Rampier 和安 n u s 诺达哈斯
0: 。这里是阿哈贝法国国际广播电台，下面重播新闻提要：俄罗斯加大夜袭乌克兰，以色列指控加沙联合国机构下藏匿哈马斯地道作战指挥，联合国机构澄清不知情。特朗普称北约不出钱就抛弃他，并还鼓动普京为所欲为。白宫指此言论令人震惊且精神错乱。欧盟和美国将协作应对中国对关键矿产的控制。中国驻俄大使称中方期待普京今年访华。菲律宾与中国在黄岩岛再起争议，马尼拉指责台湾报告更多中国气球飞越台湾海峡，北京称是民企行为。学者称中国经济成长百分之二点五点二不可靠，或仅有零至百分之一之间。马英九今于台湾家乡祭祖，严称我们中国人。听众朋友们，爱法国际广播电台的节目是由弗林民主持，要感谢路西安的技术合作，也要感谢各位的收听。今天的节目也到此结束，也在节目最后，祝您节日愉快，平安。健康快乐，我们下次再会。祝您新年快乐！